0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bulgeau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Duprat qui vient nous parler de son projet « Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois » et spécialement soit l'aventure au Mont-Everest. Ça fait plusieurs fois qu'on parle avec Jean-François, c'est très intéressant. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre amène son sujet, alimentation et déclin cognitif. Notre invitée en début de deuxième demi est Marie-Catessier. Elle nous présente Proche et Danse Québec. On commence en, chans en chanson avec une Sec, la chanson sainte tout est bleu, bienvenue à Folie douce. <musique>
1: formeront jamais un grand ensemble Ne seront jamais comme ceux Qui au bout d'un moment se
0: branché sur Folie douce, soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'aurai maintenant mon invité, Jean-François Duprat. Bonjour Jean-François.
2: Salut Yvan, ça va bien?
0: Ça va bien, ça fait plaisir de te reparler à nouveau. On, 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 on t'a fait une promesse il y a plusieurs années, je pense en 2018, la première fois qu'on s'est parlé de, de, de te suivre, de suivre dans ton, ton projet un peu fou, mais en même temps, c'est un projet qui se réalise parce que euh, tu nous avais parlé en 2018 que tu avais dans l'idée de faire l'ascension euh, des, des, des plusieurs monts, euh, sept monts, je pense, dans, dans, parmi les plus élevés de la planète, les plus, les plus hauts. Euh, tu en as déjà fait plusieurs. J'aimerais ça que tu me parles de ton projet, la mission, en fait de vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois, puis on va parler évidemment des projets qui s'en viennent.
2: Excellent, Bien, merci encore une fois de me recevoir. Alors oui, mon projet vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois, comme tu l'as mentionné, c'est euh, au cœur de mon projet, de, de mon rêve, c'est faire l'ascension des sept sommets, alors d'escalader la montagne la plus haute de chacun des sept continents. Un défi immense, un défi physique, un défi mental, un défi financier qui demande beaucoup de travail, beaucoup de détermination. Comme tu dis, euh, tu disais, on a fait une première entrevue en 2018. J'ai réussi l'ascension de quatre des sept sommets. Puis là, j'en ai un gros qui s'en vient euh, prochainement en 2024. Alors vraiment une belle initiative. Puis mon initiative, c'est de euh, de partager mon propre parcours. Pour moi-même avoir été touché par la dépression, la, la, la maladie mentale, euh, c'est vraiment une, une cause qui me tient énormément à cœur. Puis au cours des derniers cinq ans, j'ai eu la chance de faire beaucoup de présentations dans les écoles, en entreprise, pour motiver les gens. C'est de parler, de partager mon parcours parce que plus on partage, plus on est nombreux à parler de sentimental, de, de nos émotions, de nos difficultés, plus ça va inspirer les gens à s'ouvrir aussi. Puis je pense que c'est vraiment la clé avec le sentimental, il faut en parler. Puis à travers ce projet-là, à travers mes aventures, j'inspire à aider les gens à croire que peu importe notre passé, que peu importe nos difficultés, que tous nos rêves sont possibles, un pas à la fois.
0: Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que l'image de la montagne, tu sais, qui est comme inaccessible, C'est pas des petites montagnes, c'est des monts euh, quand même très, très durs à, à, à gravir, en fait. Mais tu as l'image de la santé mentale qui dit, bien, on, souvent, on voit ça comme une montagne, puis on voit qu'on n'atteindra jamais euh, le bien-être. Mais dans le fond, c'est un peu ça que tu mets en, en, en même temps dans ton, dans ton projet, le côté physique de la montagne, mais aussi... À, à surpasser ses peurs puis aller plus loin que nos, nos limites en fait, surpasser nos limites, c'est un peu ça
2: mais, puis Exactement, puis on a tous et toutes une montagne à gravir, puis c'est gravir une montagne physique qu'on voit en roche c'est 80% mental c'est 20% physique, fait que oui, il faut être en forme mais c'est la même chose, on va tous faire face à des montagnes, à des difficultés, à des tempêtes pour certains, la tempête, ça peut être la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, où on arrive à un moment dans notre vie où ce qu'on est malheureux dans notre travail, il ben faut prendre une grande décision, est-ce que je change mon travail? Une séparation amoureuse. fait que, tu, On fait tous à notre façon face à des avalanches, à des glissements de terrain, à des tempêtes, mais c'est de se rappeler qu'il y a toujours de l'aide qui est possible, de se rappeler que un poids à la fois, on va y arriver. Ça ne sera peut-être pas du jour au lendemain, ça se fait pas, on monte pas le mont Everest en, en deux jours, mais ça se fait graduellement avec l'expérience, puis c'est de se rappeler que c'est important de bien s'entourer, d'avoir une bonne équipe autour de soi.
0: Oui, sur les sept monts, il faut dire qu'il y a eu la pandémie dans ça aussi. Là. Ça, ça a peut-être changé les plans, mais tu en as déjà euh, gravi plusieurs. Peux-tu nous nommer les, ceux que tu as réussi encore jusqu'à jusqu présent, en fait?
2: Oui. Alors, j'ai réussi en 2018, euh, mois de juin, le Mont d'Enali en Alaska, avec deux partenaires, sans guide, c'est vraiment la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie jusqu'à maintenant. 18 jours sur la montagne, 6 jours de tempête. Six pieds de neige en plein mois de juin, du moins 50. Extrêmement difficile, mais une belle, vraiment une belle ascension. Pardon, on était super chanceux. Ensuite, j'ai été au Kilimanjaro en Afrique. Ça, c'était ça vraiment un voyage qui m'a émerveillé. Les gens, le peuple, les paysages. C'est vraiment une destination que j'aimerais retourner pour amener des gens parce que c'est un sommet qui est quand même assez accessible, mais l'expérience culturelle est vraiment fantastique. Ensuite, j'ai fait l'ascension 2019 en août du mont Elbrus, en Russie. Je suis content que cela soit réglé avec tout ce qui se passe présentement. C'est une belle, une belle ascension. Euh, défi avant de partir, blessure au dos, deuxième blessure au dos, mais finalement, j'ai réussi avec détermination. Et puis, juste avant la pandémie, je suis parti, j'ai fait l'ascension en solitaire, seul, sans partenaire, de la Concagua, en Amérique du Sud, en Argentine, sommet de 6 992 mètres. Ça a été tout un défi. Donc, les derniers... Les derniers 300 mètres de marche m'ont pris deux heures.
0: Et, et ça, tout seul, là, tu sais, ben, chapeau, là, parce que c'est quand même quelque chose, tu t'es seul, là, t'es pas accompagné de personne, là.
2: Ben, tu sais, quand on fait face à des moments difficiles, la maladie mentale, la dépression, ça a été surtout la dépression dans mon cas. Souvent on se sent seul, on se sent vraiment, vraiment, vraiment seul. Puis c'est de se rappeler que il y a des ressources, il y a des gens qui sont là, c'est dans la préparation, c'est de, de bien s'équiper, d'avoir les outils, comme ça, quand on, on arrive à un moment difficile, oh, j'ai mes points de repère, j'ai mes informations ici, j'ai mes équipements. Fait que c'est se rappeler que c'est toujours important de pis de ne pas hésiter à poser des questions, que ce soit il y a toujours de l'aide qui est possible. Ça nous de -ce... faire ce premier pas-là.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a, dans ces quatre monts là que tu as réalisé jusqu'à présent, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a euh, peut-être surpassé ou, tu pas, ou que, que tu ne t'attendais pas? Ou est-ce que est-ce que dans le fond, tu avais l'idée de faire ça, mais il y a sûrement des choses qui t'ont surprise?
2: Ben à chaque fois que je pars en montagne, peu importe que j'ai un plan ou pas, j'ai tout le temps un plan, je suis quelqu'un qui planifie beaucoup, les choses vont toujours changer. C'est la beauté de la montagne, c'est que tu as beau avoir un plan, tu as beau avoir une destination, tu sais pas qu'est-ce que la météo va arriver, tu sais pas qu'est-ce que ton corps, ton corps va réagir à la haute altitude, à la nourriture, à différents environnements, l'eau. C'est ce que j'aime de ce défi-là, c'est que tu sais jamais à quoi t'attendre. Tu as beau avoir une idée, un plan, puis c'est un peu ça dans la vie, que ce soit avec la santé mentale, le travail, la relation, les relations amoureuses, on a un plan. Mais il faut être flexible parce que ça va changer. Puis si on n'est pas flexible, c'est là qu'on brise. Puis c'est là qu'on peut se blesser physiquement, mentalement.
0: C'est une, une belle leçon de vie. Dans le fond, il faut toujours s'adapter, en fait. C'est un peu ça, aux situations.
2: C'est ça, la montagne. Puis, les gens souvent m'ont demandé pourquoi la montagne, s'il faut, si dangereux. Oui, il y a des dangers, mais ce que j'aime, c'est que ça me ramène au moment présent. Quand tu es en montagne, les besoins essentiels, c'est manger, dormir, marcher, prendre soin de soi. Ouais. combien comment, combien de journées dans une vie dans une semaine, dans une année on passe à vraiment juste faire ça non parce qu'on a toutes nos autres tracas les billes, les cils, les ça Mais j'adore la simplicité d'être dehors en montagne c'est vraiment de me pousser physiquement, mentalement Puis comme on avait déjà touché ou parlé pour moi c'est à travers ces défis-là de la montagne que j'apprends vraiment à me faire confiance c'est là que j'apprends à connaître, respecter mes limites puis à bien m'écouter aussi
0: oui. Jean-François, donc, euh, en 2024, des gros projets. En fait, euh, je pense c'est la plus haute montagne de l'Everest, n'est-ce pas?
2: Exactement. 8848 mètres. Alors, j'ai tout dernièrement décidé de euh, faire un dépôt pour me joindre à une compagnie euh, locale pour faire l'ascension du Mont-Everest en 2024.
0: Et ça, ça va être en deux temps aussi. Je pense qu'il y a un projet avec des gens endeuillés, entre autres, qui vont se rendre à l'Everest, mais pas qui vont faire l'ascension totale, mais peux-tu nous expliquer un peu comment ça va se présenter, ce projet-là?
2: Oui, exactement. Alors, à travers mon projet, j'ai toujours trouvé que c'était important de faire ma part, d'essayer d'accumuler des sous. Alors, jusqu'à présent, j'ai accumulé des sous pour euh, l'Association canadienne de santé mentale de Calgary. J'ai amassé environ 20 000 et j'avais envie d'avoir un nouveau partenariat, quelque chose de nouveau. Et j'ai maintenant, avec euh, l'Association de prévention du suicide du Québec, un nouveau partenariat euh, avec lequel je souhaite amasser la somme de 29 030 Pourquoi spécifique? 29 030 pieds, c'est du mont Everest. Et euh, à travers ce partenariat, on a mis en place une initiative qu'on a créée, qu'on a appelée Un Everest de l'intérieur. Alors, on part de Montréal avec un guide du Québec, Emmanuel Degg, qui va prendre soin de nous pendant l'ascension. Alors, on est 12 participants, 12 euh, personnes du Québec, des, des, des endeuillés pour la, la majorité, des gens qui ont aussi envie de faire une différence, qui veulent partager leur parcours pour faire tomber les, les tabous entourant la maladie mentale, mais mieux aider euh, les gens à comprendre qu'est-ce que la santé mentale, comment on peut s'en sortir, que, que aider les gens à mieux comprendre aussi qu'est-ce que la prévention du suicide et bien sûr, de supporter la QPS qui fait un travail extraordinaire avec tous leurs beaux programmes.
0: C'est un gros fléau parce qu'on a beau dire que les statistiques baissent, mais il y a encore trop de, de, de gens qui se suicident et trop d'endeuillés par le fait même des familles, des amis, des proches. Hein?
2: Beaucoup trop. Je faisais des recherches pour mes présentations puis j'ai lu, euh, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était dans le monde si je me trompe pas, c'était à chaque 45 secondes, une personne va mourir, va, euh, va mourir par suicide. Alors, c'est incroyable. Il faut que ça change. Il faut qu'on parle d'émotions. Encore plus avec les, les, les hommes, on, on a moins tendance à s'ouvrir, à parler d'émotions. Mais c'est extrêmement important. Nos émotions, c'est notre santé mentale, c'est notre santé physique. Plus on va être nombreux à s'ouvrir, plus on va être nombreux à, à partager, plus ça va être facile à en parler. C'est c'est tout, euh, tout à fait correct d'avoir les émotions.
0: Oui, et c'est la première fois que tu ajoutes un peu un volet de genre-là où les gens vont faire une certaine ascension, mais c'est une ascension qui est plus facile, d'une certaine façon, en tout cas qui est plus euh, accessible. C'est la première fois que tu fais ce, ce genre d'initiative-là? De,
2: de, de, première fois, puis je suis très excité. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer les, par les participants il n'y a pas très longtemps au Québec. On a eu une, vraiment une rencontre incroyable, comme tu le sais. On a, on a eu souvent des interactions ensemble. Je n'ai pas la langue dans ma poche. Mais j'étais tellement émotif ce matin-là, je, je, je devais un peu présenter mon initiative, mon projet, le pourquoi mon, mon histoire avec la dépression. J'étais sans mots. Puis euh, ensuite, les participants ont partagé un peu eux aussi de leur, de leur parcours. Puis là, tu vois, je te parle, j'ai des frissons sur les bras. C'était tellement une rencontre incroyable, vraiment des belles personnes. Puis je sais qu'ensemble, on va faire une différence. On va, on va aider les gens.
0: Et Eux et toi, vous allez vous rendre ensemble. Et ensuite, toi, tu vas demeurer pendant qu'eux vont retourner ici pour faire l'ascension euh, ultime, en fait, de l'Everest, euh, comment tu te prépares à ça? Parce que c'est quand même, euh, dans, dans la tête des gens, l'Everest, c'est le summum, c'est le sommet du monde, en fait.
2: Oui. Alors, c'est ça, comme tu dis, euh, les, les participants et moi, on va se rendre au camp de C'est quand même une marche de 10 jours, 12 jours de marche. Le camp de base, il à 5700 mètres, fait que les participants et moi, ça fait 6 mois, bien, ça fait déjà plusieurs mois que les gens s'entraînent pour se rendre au camp de C'est quand même beaucoup de marche, 5 à 8 heures de marche par jour. Le dénivelé, la haute altitude, le manque d'oxygène, c'est ça qui fait vraiment le défi. Mais on est, on est encore là, on est bien encadré avec notre guide. Et puis, de mon côté, mais moi, ça fait ça fait 20 ans que je fais de l'alpiniste, que je fais de la montagne. Euh, je suis quand même quelqu'un de très actif, mais là, ça, je vous dirais honnêtement, ça fait deux mois là, que j'ai vraiment euh, augmenté ma cadence pour l'entraînement. Je fais cinq heures, cinq jours d'entraînement par semaine, je fais des pro alters je fais du vélo de route. Euh, J'habite à Camo, en Alberta, dans les rocheuses. Je fais souvent des ascensions. C'est vraiment d'y aller graduel, mais quand même euh, chaque semaine de d'augmenter la cadence pour arriver à la bonne forme physique. Mais encore là, c'est oui la forme physique, mais c'est la santé mentale qui qui, qui qui est importante. Il y a deux ans, j'étais probablement dans la meilleure forme physique de ma vie. Mais comme vous le savez, l'Everest, c'est la plus haute. C'est beaucoup d'argent. Alors Ça coûte au minimum 50 000 et puis, à ce moment-là, il y a deux ans, j'étais en très grande forme physique, mais je pensais tellement à l'argent que j'étais en train de me rendre malade, je suis rendre... en train de me rendre dépressif. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, non, là, je dois prendre un, un recul parce que ce n'est pas le but de mon projet. Le but, c'est d'être heureux. Et de Fait que là, j'ai une nouvelle approche. Ouais. Je, je sais que je vais faire une tentative. Je suis convaincu que les choses vont se placer. Si les gens veulent aider, c'est possible de, de faire des donations, des, des conférences et tout. Mais j'ai vraiment une nouvelle approche. Puis je vais y aller, je vais faire de mon mieux puis on va voir où ce que ça mène.
0: Et comme tu nous avais dit, c'est pas une question de vitesse. Les sept sommets, tu vas les faire quand tu vas les faire, puis tu nous en as parlé, de, il n'y avait pas de délai, puis de deadline, comme on dit. Mais non. en quelques secondes, Jean-François, je peux tu dire que as, On va donner évidemment les coordonnées des gens qui veulent t'aider ou qui veulent en savoir plus sur le projet, mais tu es aussi co-auteur d'un livre, je pense. Tu peux nous dire le titre rapidement, peut-être, en oui. quelques secondes?
2: Oui. Uh, « I am a flight attendant, that is my superpower. » C'est un livre en anglais. Euh, je suis nouvellement agent de bord, un autre rêve qui s'est réalisé. Oui, c'est vrai, tu as
0: réalisé un rêve. <rires>
2: un autre rêve, rêve. j'adore être au-dessus des nuages, alors je suis ouais. toujours au travail des ou en montagne, au-dessus des nuages. Ou en montagne
0: ou en avion, mais pour en savoir plus ou pour t'aider, en, en fait, qu'est-ce qu'on cherche?
2: Oui. oui, alors les gens peuvent simplement aller visiter mon site internet à www.jeanfrançoisduprère.com euh, Sur mon site internet, vous allez trouver des informations sur mes initiatives, sur ma mission, mon projet, euh, Everest 2024, les gens qui sont intéressés, vous savez, 1$, 2$, 5$, peu importe, ça va faire une différence. Parce que c'est vraiment ensemble qu'on peut vraiment sauver des vies faire une différence. Sur la section Everest 2024, il y a un lien pour mon GoFundMe, pour les gens qui veulent m'aider à atteindre ce 50 000$ pour l'ascension de l'Everest ou un lien à droite de la QPS, un lèvres intérieur, pour supporter, nous aider à accumuler ce beau montant-là de 29 030
0: Merci beaucoup, Jean-François Duprat. Merci et bon, bon succès avec ton projet Vaincre la maladie mentale un semaine à la fois et à la prochaine. Merci beaucoup.
2: Au revoir. Thank you.
3: West. Je me promène dans une ville déserte. J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex. C'est vendredi soir puis c'est dead. Je trouve l'inspiration quand que les lumières ils s'éteignent. Yo, y'a pas un choc qui est dans l'idep. J'en profite pour me m'avancer dans mes textes. C'est dans la solitude les pensées viennent Je me sens comme Will dans M. Legend. Personne renvoie les bouteilles à la marque j'envoie par MSN. J'aime la cacophonie de la région métropolitaine. Mais j'aime le calme de ma région qui me permet de regarder le ciel. J'entends les vents qui siffent, qui nous fait des ricochets sous les édifices, qui fait vibrer les fils électriques. Je dans les rues, cherche à faire quelque chose Ici de beaucoup fri le même quand il fait chaud Je passe devant des maisons des lambris qui sont années d'être Où la lumière passe pas parce qu'il y a un droit qui est dans les fenêtres Je passe devant Sandécha où je où quand j'avais 16 Quand j'avais rien à faire à part caler des cannes de bière Où sont passés mes chums sont devenus fonctionnaires ou devenus millionnaires je yeah. j'pense à quitter ce paysage de manière quotidienne Mais ma ville a besoin de moi comme Detroit A besoin de Boldy James Mon meilleur ami c'est Jeff pour Winnipeg Dehors il fait frais, c'est une température tibétaine J'essaye de me quitter une cigarette Mais je me promène dans une ville déserte J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex C'est vendredi soir puis c'est dead Je trouve l'inspiration quand que les lumières s'éteignent Ouais, ouais, je me promène dans une ville déserte J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex C'est vendredi soir puis c'est dead Ouais, je me promène dans ma Vox je me fais dépasser par un pick qui est à ma gauche. Je passe sous les radars, sous les miradors, pendant que la ville ronfle, pendant que la ville adore. Où sont passés les gens que je connais bien Est-ce qu'ils ont pris le premier train en direction un joli coin Dans ce désert je suis le seul bédouin Je tout simplement chanceux de pouvoir me lever de main en a leur souci c'est pas de crever de faim Des fois je reconnais pas les miens Depuis la pandémie on n'est plus les mêmes Avec les années mon cercle s'est restreint Non je reconnais plus les rues ni les gens qui passent Ils ont mis une ostite au raccour grisante Par dessus mon histoire C'est mort le week-end et puis toute la semaine, je m'ennuie même des Ontariens qui venaient pour foutre la merde. Où sont passés mes chums avec qui j'aimais rigoler, Ils sont devenus part de famille ou agents immobiliers Je pense à quitter ma ville dans ces moments d'impasse, mais ma ville a besoin de moi comme New York a besoin de Nas. Si dans ce rap je suis dans une catégorie à part. C'est peut-être que je suis seul dans ma ville qui fait un vide à soir. Quand que, Ouais, je me promène dans une ville déserte. J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex, c'est vendredi soir puis c'est dead. Je trouve l'inspiration quand que les lumières y s'éteignent. Hey. Ouais, ouais, je me promène dans une ville déserte. J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex. C'est vendredi soir, puis c'est dead. Hein? J'ai comme l'impression que c'est la nuit qui m'éveille.
4: Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram. C'est maintenant le moment du segment
5: Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, alimentation et déclin cognitif. Exactement. C'est d'après un article que j'ai pris, comme à mon habitude, sur simplement sur l'Internet. C'est un sujet oui, qui parle d'alimentation. et Ça s'appelle, comme tu viens de le dire, quelle alimentation pour protéger le cerveau et prévenir le déclin cognitif? J'ai pris ça sur le site santémagazine.fr.
0: toujours intéressant à savoir, en sachant qu'effectivement, c'est presque inévitable jusqu'à un certain point. Là. Mm -hmm. Pas tout le monde dans le même, mais en vieillissant, c'est certain qu'il y a ouais. un certain déclin cognitif. Oui. Là.
5: Et là, on va voir cette semaine que ça peut, être, ça peut devenir assez technique, l'alimentation. Ouais. Euh, mais je vais simplifier ça, ouais. vous allez voir. Alors, c'est écrit par une dame du nom de Caroline Henry, qui est journaliste nutrition minceur. Alors, cette euh, madame Henry commence en nous disant, « Certaines habitudes alimentaires permettent de prévenir le déclin cognitif, mais aussi la maladie d'Alzheimer et le Parkinson. Quels aliments Privilégié pour conserver de bonnes facultés cognitives et prévenir les maladies neurodégénératives. Alors, elle nous dit le cerveau a besoin d'être bien alimenté pour assurer ses missions. Bon nombre de nutriments sont indispensables à sa structure et à son fonctionnement, mais le rôle de l'alimentation ne s'arrête pas là. La docteure Stéphanie Bonbois, qui est neurologue, nous dit « Certains choix permettent de freiner son vieillissement en luttant contre le stress oxydatif et les troubles vasculaires, car on peut, on peut avoir des troubles cognitifs d'ordre vasculaire. En se rigidifiant, les vaisseaux cérébraux peuvent entraîner des lésions, dont celles caractéristiques de la maladie d'Alzheimer ». Une assiette bonne pour le cerveau est donc sans surprise bonne aussi pour le système cardiovasculaire. Tout est connecté finalement. Bah
0: ben oui, c'est sûr. C'est un tout. c'est euh, ouais. ouais. Le corps humain. Hein.
5: Ouais. Alors partant de ces constants, une équipe de chercheurs américains de l'université de Chicago a mis au point et expérimenté le régime qu'on appelle Mind. M-I-N-D. C'est conçu pour réduire l'hypertension artérielle. Nous précise la docteure Pouja. Agarwal, qui est épidémiologiste, membre de cette équipe. Ce régime recommande une consommation accrue de dix composants sains, parmi lesquels les légumes à feuilles vertes, le poisson, les baies, les noix et la limitation de cinq composants néfastes, en tout cas soi-disant néfastes, oui. comme le fromage, les viandes rouges, le beurre et la margarine, les aliments frits les pâtisseries et les sucreries.
0: Toutes les bonnes choses. Il ne <rire> faut, 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 faut pas en abuser. Et sûrement justement. parce qu'il y a beaucoup de gras. Oui, c'est sûr.
5: Euh, enfin, le, ce qu'on appelle le microbiote intestinal pourrait lui aussi agir sur les fonctions cérébrales. Euh, la, la docteure Sylvain Artero nous dit, son altération appelée dysbiose pourrait être une des causes des maladies neurodégénératives telles que l'Alzheimer et le Parkinson. <coughs> Madame, euh, la, la docteure Artero est chercheuse en passant à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Bref, pour bien nourrir son cerveau, il faut aussi prendre soin de son cœur et de son intestin. Découvrez donc l'assiette idéale pour lutter contre le déclin cognitif. Donc, et en
0: même temps, vous allez régler peut-être d'autres problèmes ou prévenir d'autres problèmes. Que, hein, que, ça vaut la peine de ben, le faire. Ouais, tout déconnecté. Ben, vous t es t es connecté, alors euh, c'est des bonnes choses à prendre en note.
5: Exactement. Alors après le, le, le tissu adipeux qui stocke les lipides, le cerveau est l'organe le plus grand du corps humain. 60% de sa matière sèche est de la graisse, et il a besoin, il en a besoin pour assurer sa maintenance. Le, la docteure Artero nous dit, en entrant dans la composition des membranes cellulaires, les acides gras, en particulier polyinsaturés, euh, permettent la formation de neurones et la croissance des synapses, les zones de contact entre deux neurones. Oui, les fameux synapses. Oui, ouais. Donc, on a besoin de graisse, veut, veut pas. C'est ça, la bonne graisse. <rire> les oméga-6 est particulièrement présents dans notre alimentation, les oméga-3 sont à privilégier. Outre leur rôle clé dans l'entretien des membranes cellulaires cérébrales, ils possèdent une action anti-inflammatoire, anti-agrégation plaquettaire et anti-hypertension bénéfique à la santé cérébrale. Euh, des chercheurs ont par ailleurs mis en évidence comment ces acides gras peuvent améliorer la capacité du système immunitaire à effacer les plaques amyloïdes du cerveau. Une des caractéristiques principales de la maladie d'Alzheimer, nous souligne la docteure Artero. Selon plusieurs études, un meilleur statut de la population en oméga-3 pourrait ainsi retarder l'apparition de maladies neurodégénératives. À l'inverse, les graisses saturées en excès euh, contenues dans le beurre, les viandes grasses, les charcuteries, les fromages, les produits transformés s'avèrent néfastes car elles augmentent le risque d'AVC. On conseille deux portions de poissons gras par semaine, en privilégiant les petites espèces de poissons comme les anchois, les sardines, le maquereau, le hareng. Moins pollués, on utilise des huiles d'olive ou de colza, de lin ou de noix. Et on s'autorise chaque jour une petite poignée de fruits à coque, comme les noix, les noisettes, les amandes. Moi, j'aime ça. Bon, oui, c'est toujours bon, ça. <rire> Oui. Et on met la pied douce, en revanche, sur les viandes grasses, comme j'en je, je, parlais tantôt, et les charcuteries. On les préfère maigres ou dégraissées. Le beurre, le fromage, euh, en petite quantité, et on choisit ces produits laitiers demi-écrémés.
0: On va y revenir. Hein, on continue mm -hmm. le sujet alimentation et déclin cognitif. Ça, ça me donne faim. Oui, hein. on va en parler <rire> plus tard à l'émission. À venir dans l'émission, Marie-Catécier est notre invitée. Elle nous présente Proche Aidance Québec. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Alimentation et déclin cognitif ». Vous entendrez aussi en chanson « C'est toi qui m'écris » de Sylvie Paquette et « I Can figure out what's going on » de Half Moon Run. Vous voulez échanger avec nous Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne, au singulier.qc.ca. Utilisateurs des réseaux sociaux, cherchez Folidouce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folidouce, pionnier en santé mentale depuis 1991. De retour au micro dans quelques instants.
3: Écoutez Folie douce, première émission radio francophone sur la planète, démystifiant la santé mentale depuis 1991.
0: Je suis maintenant en compagnie de mon invité, Marika Tessier. Bonjour Marika. Bonjour. Bonjour, tu es chargée de projet sur la bien-être bientraitance des personnes proches aidantes. Tu vas nous parler de, de ce que tu fais, puis aussi de l'organisme Proches aidance Québec. Euh, Est-ce qu'on peut situer ce que c'est Proches aidance Québec?
6: Oui, en fait nous on est un regroupement national, donc à l'échelle du Québec. Euh, on est vraiment des représentants de plus de 120 organismes. Ça fait 20 ans euh, qu'on existe. Là, euh, euh, puis en fait, notre mission, ben c'est vraiment un peu du par et pour, dans le sens où euh, nos clients, si je peux le dire ainsi, ben c'est des organismes en prochaine à travers le Québec qui, eux, s'occupent des personnes proche, -aidant, proche aidantes. Ouais. Et euh, donc, en fait... Euh,
0: c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a autant d'organismes à travers le Québec. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. La prochaine danse, on, on en entend parler, mais c'est quand même assez majeur. Là. Vous êtes un regroupement, tu, tu représentes un regroupement, mais qui est au, au plus de 100 euh, organismes, c'est quand même intéressant.
6: Oui, puis en fait, il y en a euh, certainement plus que ça. Euh, tu sais, nous de notre côté, on est un regroupement qui va euh, avoir certaines clientèles cibles au niveau de nos organismes, alors que d'autres regroupements comme avant de craquer, qui eux, sont vraiment un regroupement axé sur les proches aidants de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Okay. Donc euh, vraiment, euh, puis on n'a pas non plus. Euh, euh, en fait, on a l'humilité de dire, de toute façon, qu'on touche pas euh, à, à tout le Québec euh, complètement. Là, donc, évidemment, il y en a beaucoup plus que ça. De
0: toute manière, ça prend beaucoup d'organisation pour… Euh, les besoins sont grands là, euh, à, à tous les niveaux. Il euh, faut dire que ça, ça s'appelait autrefois le Regroupement des aidants naturels du Québec. Euh, Est-ce que ça fait longtemps que ça a changé de nom?
6: Ça a changé de nom depuis euh, septembre 2021. Okay. Donc, c'est quand même assez récent. C'est sûr que changer de nom pour un organisme, c'est une grosse démarche. Euh, je pense qu'on a voulu retirer un peu euh, le terme aidant naturel parce que ça devrait être un choix libre, éclairé et révocable d'être une personne proche-aidante. C'est un rôle qu'on joue comme celui d'être parent, comme celui d'être euh, frère, sœur, ouais. peu importe, et non pas quelque chose qui est naturel.
0: Et, et les, les mots sont importants. Des fois, on, ça, effectivement, ça, ça, ça montre un peu plus l'image de ce que c'est ce que l'organisation. Euh, quelle est la mission, si on veut faire un... Un portrait rapidement là, de Prochaine aidance Québec?
6: Donc, on a trois volets. Euh, le premier va être vraiment de défendre et promouvoir les droits des personnes proches aidantes au niveau de toute instance, que ce soit là, tant dans notre réseau de la santé qu'auprès des euh, instances gouvernementales. Euh, on a également celui de soutenir nos organismes membres. Par contre, on n'est pas un bailleur de fonds, mais on va être là en soutien vraiment... Euh, euh, en leur fournissant des outils, des projets, euh, de la formation, euh, etc. Puis sinon, euh, on a aussi euh, un mandat de promouvoir la recherche en prochaine
0: aide. Il, il y a de la recherche dans ce domaine. Euh, donc pour améliorer les pratiques, pour améliorer, il y a des meilleures façons finalement d'être prochaine aidant. C'est un peu ça.
6: Ben en fait, c'est surtout les en fait, d'étudier la plupart du temps les impacts de ce rôle-là sur la personne et euh, aussi de, de voir un peu les services qui existent et tout ça. Euh, puis je pense que je vais pouvoir vous en glisser un petit mot là, quand on va parler de mon projet qui est issu euh, d'une recherche-action, justement.
0: Est-ce qu'on peut dire, oui, on va y arriver, est-ce qu'on peut dire que plus de proches aidants aujourd'hui, ou si les gens sont, se définissent mieux ou le, le disent plus, ou il y en a toujours eu, c'est quoi la situation?
6: Bien, en fait, c'est sûr que, tu sais, déjà en tant que société, notre plan d'action gouvernemental euh, en proche aidance, qui est, qui est nouveau en fait depuis 2021, ben il s'appelle « Reconnaître et soutenir euh, les personnes proche aidantes ». Donc, on est quand même dans une ère où on veut euh, que les gens se reconnaissent comme tels. Euh, je pense qu'il y a un peu de ça là, dans le fait qu'on voit de plus en plus de statistiques euh, qui démontrent que beaucoup, beaucoup de proches aidants au Québec. Euh, parce que il euh, y a encore certaines populations qui vont pas se reconnaître non plus comme proches aidants. Donc, c'est un travail déjà de, de se reconnaître en soi. Euh.
0: Il y a peut-être aussi moins de services, ou en tout cas, il y a plus de demandes. Donc, on, on réussit pas à, dans, dans le milieu de la santé, on parle, ou dans n'importe quel milieu. T'sais, des fois, on a l'impression qu'il faut se rabattre sur, euh, sur les proches, parce que bon, si on va avoir euh, de l'aide, des fois, c'est pas toujours évident, puis la personne a besoin d'aide. –
6: oui, puis tu sais, j'irais même jusqu'à dire que nos personnes proches aidantes, ben, c'est une des pierres angulaires de notre système de santé. Tu sais, Je pense que euh, c'est des milliards de dollars qui sont sauvés euh, au sein du réseau grâce à, au travail de ces personnes-là.
0: Oui. Marika, donc tu es chargée de projet sur la bienveillance, euh, bien, bien traitance excuse, des personnes proches aidantes. Peux-tu nous parler de ton rôle? puis On parlera évidemment, comme tu disais, là, de, du, du projet sur lequel tu, tu travailles.
6: Oui, ben en fait, c'est que euh, dans le cadre du plan d'action gouvernemental que j'ai nommé plus tôt, on a euh, une mesure qui est de diffuser une boîte à outils sur la bien-traitance des personnes proches aidantes. En fait, c'est que euh, on s'est aperçu au Québec euh, en 2018, si je ne me trompe pas, que c'est un phénomène qui était dans l'ombre, vraiment, euh, la bien-traitance des personnes proches aidantes, qu'est-ce qu'elles peuvent vivre, elles, dans, ce, dans le cadre de leur rôle, parce qu'on sait que ça peut être une expérience super épanouissante, mais en même temps, euh, c'est vraiment euh, source euh, de, de détresse psychologique, d'épuisement, d'isolement social, euh, d'anxiété, de stress, de difficultés au niveau euh, des finances euh, et tout ça. Donc, on a voulu se pencher là-dessus. Donc, mon projet porte vraiment là, euh, sur ce volet-là, maltraitance, bien-traitance de nos personnes proches aidantes.
0: OK, parce que dans le fond, c'est ces personnes-là s'impliquent puis peuvent peut-être se perdre ou s'oublier à quelque part. Ils peuvent... Euh... Elle-même avoir des problématiques, c'est ça
6: Oui, puis tu sais, en fait, c'est ça. La recherche-action qui a eu lieu sur le sujet a permis de, de cerner qu'il y avait quatre sources de maltraitance. Donc, effectivement, la personne prochaine d'entente elle-même qui va se négliger, qui va faire passer les besoins de la personne aidée avant elle, qui va se culpabiliser, donc puis plein 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 d'autres manifestations mmh. évidemment. Euh, il y a aussi la personne aidée qui est susceptible de, de maltraiter sa personne proche aidante, euh, que ce soit des fois à cause de sa maladie justement euh, ou de toute autre façon. Il y a l'entourage qui ne vont pas nécessairement offrir le support à la personne proche aidante, qui vont être jugeants à son égard par rapport à ses décisions ou qui ne l'impliqueront pas parfois aussi dans certaines décisions qui la concernent. Puis il y a aussi les institutions qui sont, eux aussi, malheureusement, source de maltraitance parce que les services sont souvent très, très axés sur la personne aidée. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec notre personne proche-aidante qui, elle, a des besoins, qui, elle, a besoin de répit, a besoin de, de support psychosocial, a besoin de services, de, service, de groupes de discussion, etc. Donc, voilà.
0: Est-ce que la moment la personne proche-aidante est bénévole ou euh, quel, est, quel est le statut au Québec? Est-ce que, est que les gens sont payés? Est-ce qu'ils sont bénévoles? Comment ça fonctionne?
6: Euh, au Québec, en fait, euh, effectivement, les gens sont bénévoles. Donc, c'est vraiment un rôle qu'on euh, que fait sans rémunération. Euh, puis, euh, il existe certains crédits d'impôt, plus au niveau fédéral, qui sont extrêmement difficiles d'accès et pour des situations très, très précises. Euh, puis, c'est ça. Il y a vraiment un manque là, de, de soutien euh, financier pour nos personnes proches aidantes qui, parfois, ont des gros enjeux de conciliation, proches aidantes, travail, famille, vie personnelle. Ouais. Donc, euh, l'enjeu financier est vraiment, vraiment très, très présent, puis toutes les, les répercussions que ça peut avoir après sur la santé mentale euh, aussi.
0: Est-ce qu'il y a déjà eu euh, des gens qui se sont penchés sur euh, peut-être les dix choses à faire pour être un bon proche aidant hein, ou des dix choses à ne pas faire? Est-ce qu'il est qu y, est qu y a des choses qui sont euh, recommandées ou justement euh, euh, recommandées de ne pas faire, euh, d'après votre expérience?
6: Ben En fait, c'est sûr que euh, je pense que c'est... Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que de, de, de prendre bien soin de nos proches dents, c'est pour vraiment que ça soit un rôle enrichissant, puis que ça soit euh, euh, un rôle qui, qui leur permet de s'épanouir, c'est que c'est une responsabilité partagée de la part de, de tout le monde qui est impliqué, en fait, de prendre soin de nos proches dents. Euh, donc, ça serait un peu ça, la clé, je dirais, d'offrir le soutien à ces personnes-là. Euh, Parce qu'elles
0: ne sont peut-être pas soutenues assez, jusqu'à un certain point, je cache J'imagine que ça s'améliore, mais il y a eu beaucoup de, de cas peut-être où les gens n'étaient pas assez euh, aidés. C'est un peu ça.
6: Ben en fait, on, on fait passer les besoins de la personne aidée avant toute autre chose. Euh, la personne proche aidante n'est pas considérée comme un, comme un client, comme un, mm -hmm. un usager. Euh, donc, euh, alors que parfois, c'est elle qui porte euh, une grosse partie de la charge là, de, de la maladie. Euh, donc, c'est sûr qu'il qu y a des manquements là, au niveau des services. Mais c'est ça, ce, nous, entre autres, à dans ce du Québec, une, une mission qui nous tient vraiment à cœur, c'est de lutter pour que nos organismes aient un maximum là, de, de financement à la mission pour offrir des services, continuer d'en offrir, continuer d'offrir du répit euh, à nos proches aidants, d'offrir des, des espaces de discussion, euh, des activités de bien-être. Euh.
0: Quelles sont les, les plus grandes problématiques que les proches aidants rapportent? Est-ce que c'est est effectivement le, le, le manque de... De temps, peut-être, parce que, tu sais, on, on parlait de ça tantôt, t'en parlais, tu sais, les gens ont déjà leurs occupations, puis doivent en plus s'occuper d'une personne proche, souvent. Donc, euh, est-ce que c'est ça qui ressort beaucoup ou il y a d'autres problématiques?
6: Euh, ben, c'est sûr qu'au niveau du temps, ben, ça demeure un enjeu, évidemment, là, surtout pour ceux qui sont dans la fameuse génération sandwich, tu qui ont des enfants, qui ont euh, un parent peut-être vieillissant de qui ils s'occupent, euh, qui ont un travail, etc. Donc, ça, ça devient assez euh, complexe à, à gérer. Mais euh, surtout un enjeu financier euh, aussi. Donc, nous, on a un autre projet là, à l'interne à proche Danse Québec qui est sur la conciliation proche Danse travail parce que c'est vraiment un enjeu euh, majeur là, de concilier donc, euh, tout ce qui est de, de se présenter au travail, parfois manquer du travail pour aller à certains rendez-vous, euh, parfois devoir euh, annuler certaines obligations, etc. Donc, ça, c'est un enjeu assez majeur. Puis, euh, sinon, c'est sûr que d'avoir du répit euh, ça demeure quelque chose qui est assez, euh, assez fréquent. Là. Les, les gens veulent du répit, veulent avoir quelqu'un qui peut les, sou les soutenir à la maison dans les tâches euh, quotidiennes euh, et tout ça. Il y a des
0: démarches à faire sûrement au niveau des employeurs pour que eux comprennent. C'est un peu comme il y a peut-être eu à une certaine époque des, 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 des revendications pour les parents de jeunes enfants qui disaient « il faut que je sois capable de m'absenter ». Mais c'est un peu le même principe. Là, dans le fois qu'on ait un jeune enfant ou un parent, par exemple, plus âgé qui a des... Et des besoins, ben, il faut que l'employeur soit capable de comprendre. C'est pas toujours évident, on, les gens doivent se sentir des fois un peu mal à l'aise de quitter le travail. Là.
6: Oui, ben, de plus en plus, euh, c'est ça nous la mesure qu'on a à euh, dans ce Québec, nous permet d'aller sensibiliser les proches à comment c'est possible d'amener la discussion avec leur employeur. Qu'est-ce qui existe comme, comme solution euh, ben, en fait, maintenant, il existe aussi, euh, c'est très peu connu, mais il y a un congé pour de, de prochain aidant euh, qui est en soi une journée de congé de maladie, mais qui peut être transformée en journée euh, de proche aidance. Qui est,
0: est, est établie dans la loi, là, qui est au, niveau des, euh, au niveau des normes du travail. Des normes du travail, oui. travail okay.
6: Sinon, euh, je sais que pour vraiment connaître bien les droits qu'on a en tant que, que prochain aidant en emploi, bien, du a tout un beau dossier aussi sur leur site là, okay. qui vient vraiment détailler c'est euh, en cherchant
0: Éducalois et en cherchant proche on peut avoir plusieurs informations, c'est ça? Oui,
6: c'est très intéressant. Puis aussi, on a, c'est ça, une page conciliation Proche-Aidance-Travail où vraiment, il y a des vidéos super bien faites qui viennent expliquer c'est quoi les solutions qui s'offrent à vous si vous êtes dans cette situation-là. Dans, chez
0: Éducalois encore? Non, à proche québec On pourrait donner, d'ailleurs, il reste quelques temps encore, peu de temps à l'entretien, mais on pourrait donner l'information. Qu'est-ce qui est le mieux de chercher? Est-ce que c'est le site web où on retrouve est-ce qu'on cherche juste proche Danse Québec puis on, on va tomber dessus, j'imagine?
6: Oui, c'est ça. Euh, en allant sur le site de proche Danse québec il y, y a un volet euh, bien très dense qui divise autant pour la personne prochaine aidante la personne aidée et euh, les institutions, donc tout professionnel qui veut s'informer. Il y a aussi euh, une, une page vraiment adressée là, aux employeurs, mais aussi aux personnes proches-aidantes en emploi. Donc, on a tout ça. Puis, on a aussi la liste de tous nos organismes membres. Donc, si vous cherchez une ressource pour vous soutenir dans ce ouais. rôle-là, ben, c'est disponible on sur notre ça. site.
0: Ben, merci beaucoup, Mar Marie-Claude d'avoir été des nôtres et bonne continuation.
6: Ben merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
4: Sur tous les nuages Pour moi seul qui ai compris Ton unique langage Depuis toi qui m'écris Quand tout l'azur disparaît Toi qui me Mon âme, il y a tes mots. They move.
6: actuellement Folidouce, expert généraliste en santé mentale
4: depuis 1991.
0: De retour au micro avec l'espresso allongé, le même sujet entamé plus tôt, Pierre. L'alimentation et déclin cognitif, en fait, pour prévenir le fameux déclin cognitif là, que plusieurs vont vivre.
5: Oui. Alors oui, c'est d'après un article que j'ai pris sur Internet. C'est sur le, le site santémagazine.fr, un site français. Et l'article s'appelle telle qu'elle, c'est-à-dire quelle alimentation pour protéger le cerveau et prévenir le déclin cognitif. C'est écrit par une dame du nom de Caroline Henry, qui est journaliste nutrition minceur. Alors, cette, cette madame Henry nous dit... Euh, les vitamines B interviennent dans la fabrication des neurotransmetteurs. Il a été montré qu'une carence en certaines vitamines, soit la vitamine B6, la vitamine B9 et la vitamine B12, joue un rôle majeur dans la euh, survenue de la maladie d'Alzheimer, euh, de la schizophrénie et de la dépression. Apportées en quantité suffisante par l'alimentation, elles font baisser ce qu'on appelle l'homocystéine, un facteur majeur de troubles neurologiques, en la transformant en composé non toxiques. La docteur Arterou nous dit il existe à ce sujet un haut niveau de preuves scientifiques. En 2019, des chercheurs ont montré qu'un supplément en vitamine B12 permettait de ralentir la progression de la maladie de Parkinson. Les, euh, les vitamines B sont présentes partout, notamment dans les viandes et volailles, euh, les œufs, les céréales, les noix, les légumes frais et secs, indique Raphaël Gruman, qui est diététicien nutritionniste. Une alimentation variée et équilibrée doit permettre de couvrir les besoins. On surveille particulièrement ces apports en vitamine B6, soit dans les volailles, les poissons, les noix, la vitamine B9 dans les légumes à feuilles vertes, les légumes secs, et la vitamine B12 dans les produits laitiers, le poisson, la viande, les fruits de mer. Sans abuser non plus, ce sont les déficits qui sont néfastes.
0: Oui, c'est surtout ça.
5: Ouais, le glucose est le principal carburant du cerveau qui en consomme 20 de nos apports. En cas d'hypoglycémie, c'est-à-dire le, le taux de sucre oui, qui est trop bas, il peut dysfonctionner, note la docteure Stéphanie Bonbois, neurologue. Il marche au ralenti. On a des difficultés à parler, à mémoriser et à se concentrer. Pour lui assurer des apports continus en glucose, il lui faut des glucides, mais pas n'importe lesquels. L'effet hyperglycémiant des produits sucrés et raffinés en excès semble entraîner à la longue une insulinorésistance cérébrale, indique la docteure Artero. Incapables d'utiliser le glucose, les cellules du cerveau ne peuvent alors plus fonctionner correctement. Ce phénomène, baptisé par certains chercheurs diabète de type 3 serait une des causes de la maladie d'Alzheimer et du déclin cognitif. » Pour de bons apports en glucose, on consomme une portion de féculents à chaque repas, en privilégiant ceux à index glycémique bas et modéré. Soit, On les trouve dans les légumes secs, par exemple, les céréales complètes et des fruits deux à trois fois par jour. On limite les produits sucrés et raffinés et on les associe à d'autres aliments riches en protéines et lipides qui permettent de réduire la charge glycémique du repas et donc de limiter les Impact sur la glycémie et la sécrétion d'insuline, nous conseille euh, Sylvain Artero. Le cerveau est soumis à de nombreuses agressions. Les radicaux libres, dérivés de l'oxygène qui cause des dégâts dans nos cellules, les polluants, Soit les pesticides, les métaux lourds, les additifs. La qualité de l'alimentation permet d'augmenter ou à l'inverse de lutter contre ce stress oxydatif, c'est-à-dire la formation des composés agressant nos cellules. Une des principales causes des maladies neurodégénératives nous indique la docteure Pouja. Agarwal. Un grand nombre d'aliments renferment en effet des nutriments aux vertus antioxydantes qui s'opposent à la formation de radicaux libres par l'oxygène. Cap donc sur les antioxydants.
0: Oui, on en parle souvent, même oui. dans d'autres problématiques, c'est toujours bien. Hein? Oui,
5: c'est même affiché sur les produits maintenant de plus en ouais. plus. Et ça, ça se retrouve dans les fruits et légumes frais, dans les agrumes, et fruits rouges, dans les abricots, le melon, les carottes, la tomate, dans les fruits rouges, les baies. Dans les raisins, dans l'huile d'olive, dans le thé vert, dans l'avocat, dans l'huile d'olive, le soya, le tournesol, les noisettes, les amandes, les graines, euh, dans les fruits de mer aussi, dans les légumes secs, oléagineux, euh, dans les poissons, les fruits de mer, les viandes et les abats.
0: Ouais. Ça donne faim, ça.
5: <rire> <rire> pour couvrir les besoins, l'idéal est de diversifier son alimentation en adoptant un large panel de fruits et légumes, comme on vient de le voir, de toutes familles et couleurs. On protège aussi au maximum son cerveau des polluants en réduisant la part des produits transformés et en privilégiant le bio. Maintenant, une question. Le café est-il bon pour prévenir le Parkinson ou l'Alzheimer? Je
0: dirais, je dirais que oui. Hein? Tu dirais oui ouais.
5: On nous dit que les noms moi je peux me faire de café en passant. Moi bon, oui. <rire> oui, on nous dit que les nombreuses études portant sur la consommation de café et le déclin cognitif lié à l'âge mettent en évidence un lien protecteur significatif, notamment après 80 ans et surtout chez les femmes. Les études indiquent que le café réduit fortement le risque de développer une maladie de Parkinson et que cet effet est lié à la dose, plus on en boit, plus le risque diminue, avec des bénéfices plus marqués chez les hommes.
0: Même le jour, euh, je dirais que le café, on le sent. T'sais, quand on boit du café, je pense mm -hmm. qu'on sent, on sent plus alerte, on sent que notre cerveau est plus... Fait Il y a ben, certainement ouais. un effet à long terme sur ben, le cerveau. C'est
5: un stimulant. Hein?
0: Oui, puis ça nous éclaire les idées. Je pense qu'il mm -hmm. y, y, y a un bienfait qui doit, qui doit rester à long terme. Là.
5: Ouais. Euh, quant à la maladie d'Alzheimer, le café pourrait réduire en moyenne de 16 le risque de développer cette pathologie. Ces effets s'observent à partir de trois tasses par jour. L'alcool, maintenant pris fréquemment en excès à l'adolescence, peut laisser des traces irréversibles dans certaines zones du cerveau. Sur le long terme, il augmente le risque cardiovasculaire en rigidifiant les vaisseaux sanguins et en augmentant le cholestérol sanguin. Pas plus de un à deux verres par jour
0: on va terminer là-dessus oui. je pense Pierre c'est super intéressant, on va mettre la référence faisons, sur notre oui. site web oui. le à merci beaucoup pour ça donc alimentation et déclin cognitif
4: to poison all your friends And if you did it today You could have gone beyond your means Get old
2: C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce
0: Radio. Quelques mois avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce, on va nommer les chansons qu'on a entendues cette semaine à l'émission. La première, Tout est bleu. Oui, de sec On a entendu Ville déserte. De Détrac. On a entendu dans la deuxième demi « C'est toi qui m'écris ». De Sylvie Paquette. Et à l'instant, « I can't figure out what's going on ». The Half Moon Run. Merci beaucoup pour ce choix musical et ton travail en régie, Pierre.
5: Bienvenue, mon cher.
0: Merci également pour tes blocs Espresso et Espresso Allongé, où tu nous as parlé d'alimentation et d'éclin cognitif. Merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Jean-François Duprat, nous a reparlé de son projet « Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois et spécialement de, des aventures qu'il prévoit faire donc au Mont Everest. Alors, Très intéressant de recevoir à nouveau On s'est fait une promesse et on veut le suivre à long terme On a eu notre invité aussi En début de deuxième demi, Marika Tessier euh, Qui nous a mieux parlé Qui nous a fait connaître, mieux connaître en fait Proche danse Québec, c'était donc Folie douce cette semaine C'est Yvan Bugeot à l'animation, bonne semaine à tous Et à la prochaine, au revoir